0: Review. Подкаст о рекламе. Всем привет на нашем первом выпуске подкаста. Сегодня с вами Николай Прибытков, Кирилл Хаткевич и наш гость Никита Оконь. Никита занимается управлением маркетинга игр более 8 лет. Большую часть времени проработал в Mavericord Group, запускал десятки игр на различных платформах и сейчас помогает расти небольшим игровым студиям. Привет, ребята.
1: Привет. Привет. Итак, сегодня мы хотим поговорить про креативы и, в частности, про мислид, про геймдев, про креативы в геймдеве, про мислид в геймдеве. Соответственно, давайте начнем, наверное, с того, что такое вообще мислиды. Никита, расскажи, пожалуйста, ну, свою точку зрения, свое мнение по мислидам.
2: Я впервые начал сталкиваться с мислидами именно в игровой индустрии. И кажется, что оттуда пошло это название. И я бы, как маркетолог, бы, наверное, к мисследам бы отнес вообще все креативы, которые не связаны напрямую с самим продуктом.
1: Никита, расскажи, пожалуйста, что в твоем понимании следы? откуда они взялись, как они вообще используются в геймдеве и почему?
2: Если говорить про примеры, опять же, новых ну, их много. Большие э, студии, большие игры, любят э, делать красивые CG ролики э, рассказывать какие-то истории об игре, это, в принципе, тоже не слит. Ну и сейчас э, много мобилок, которые экспериментируют э, с разной подачей креатива и напрямую не связывают его с продуктом и, по сути, тоже неслит.
0: Вот, э, ты знаешь, я не готов с тобой согласиться. Дело в том, что, мне кажется, мислит в моем представлении это как раз, когда тебе говорят об одном, а получаешь ты совсем другое. То есть, когда ты видишь рекламу, сейчас мы говорим про геймдев, тогда будем чаще его приводить в пример. Одной игровой механики, например, не знаю, шутера, переходишь в стор и устанавливаешь игру, и видишь гонки, вот это как раз пример именно мислит рекламы, которая в целом вводит заблуждение пользователя.
2: А, ну, да, есть и жесткие, я, я бы их сделал какую-нибудь самые жесткие следы, которые, после которых кажется, что тебя обманули. И такие, которые на самом деле около-около игры ходят. Ну то есть я бы не делил все на белое и черное, мне кажется, это где-то в серой зоне все находится.
1: Mm -hmm. Ну да, если... Ну на самом деле я тут больше склонен даже там, наверное... Поделить, ну то есть мислит, мислиду Розин, скажем так, и, например, те же CGI, ну не совсем, конечно, это мислит, на мой взгляд. То есть, опять же, если мы возьмем тот же Blizzard, они придумали какую-то сюжетную линию, и в рекламе они всегда показывают героев, которые там двигаются по сюжетной линии и как-то взаимодействуют между собой. В самой игре этого, конечно же, нету, но зато таким образом они придумывают какую-то историю, что может подтолкнуть пользователей на то, чтобы использовать... Ну, точнее, на то, чтобы скачать эту игру, начать в ней играть, там, задонатить, может быть. Но не знаю, насколько вот вообще можно это называть мыследом.
2: Вот многие разработчики, наверное, замечают это, когда они делают CGI-ролик и видят, что под сиджа роликом появляются смемасы, что ну, показали игру так, а на самом-то деле она совершенно по-другому. То есть близы, они делают все красиво и правильно, но есть и разработчики, которые, например, Делают CGI-ные роли, кажется, тебе рассказывают историю, потом тебя погружают как бы в геймплей. Геймплей тоже на CGI, и это нереальный геймплей. Но при этом он подается как бы косвенно, что как бы такой геймплей есть. А в игру заходишь, и там на самом деле опять же все по-другому.
0: В голову пришел пример а, с Lineage Revolution, по-моему, которую недавно запускали. Где в рекламных роликах, как раз под вот CGI, синематиках, очень очень похожий геймплей. Я подумал: блин, вот она, вот она, линейка. Запустил и понял, что нет, здесь совсем нет ничего общего с тем, что Согласен, согласен. Так что и CGI может быть не следом.
1: Никита, а как считаешь вообще, откуда пришло вот это понимание, а, ну, точнее, не понимание, а вообще приш, пришли следы. ну, с чего их вдруг начали делать, ну, что подтолкнуло? А, то есть, ну, сами разработчики, ну, учитывая вот то, что ты говоришь, они еще видят там отзывы, а, они, наверное, так делать не будут, это скорее там, ну, подача чья-то, ну, то есть, по твоему мнению, вообще откуда появились следы?
2: Когда разработчики ну в целом студии внутренний маркетинг начинают считать деньги и надо показывать красивые результаты и чтобы их показывать не всегда продукт, который сделан, удовлетворяет полностью аудиторию поэтому приходится его упаковывать красиво и продавать и не всегда соответствовать ожиданиям, к сожалению но это как бы требования бизнеса и надо быть,
1: а от кого вообще идет? Ну понятно требование бизнеса, от кого такая подача вообще должна идти? Там, ну даже нет, давай так. В чьей зоне ответственности вообще производство креативов? Ну вот в частности мыследов. То есть это должны быть там байеры, user acquisition или же кто-то другой? Как вообще это принято в играх?
2: А, ну, вообще, я бы креативный продакшн разделил на два типа. Это для рекламы и для продукта. К продукту я отношу все, что нужно для самого продукта. И я также есть еще... А, я бы их назвал... А, а, фичи ролики, когда тебе надо рассказывать более подробно об игре и, соответственно, делать это красиво, правильно. И это чаще всего очень сложный продакшн, очень долгий продакшн. А, и есть отдельное направление именно под рекламу, когда много экспериментируют а, и, соответственно, пытаются уже в менее жестких рамках как-то работать и привлекать аудиторию.
0: А, а кто вот этим занимается в студиях?
2: Ну, все зависит от размера студии. Чаще всего, если студия маленькая, там может быть и фаундер заниматься, потом это уходит какому-то маркетологу, когда он появляется. Иногда реклама отходит трафик-менеджеру и появляется отдельный маркетинг, который там продуктом занимается. А, соответственно, когда уже компания вырастает, в идеальном мире там появляется креативный продюсер, который забирает на себя задачи там, по рекламе, например. И также может появиться и креативный продюсер, который будет заниматься и внутренним продакшеном для продукта именно контента, и в том числе всяких фич роликов Например, есть в больших компаниях вот мне нравится подход Ubisoft. У них есть, например, два бренд-менеджера. Они в их зоне ответственности как раз находятся продакшн креативов. И э, это два типа бренд-менеджеров. Первый – это студийный бренд-менеджер, который как раз отвечает за направление команды и за продакшн э, базовых ассетов, базового позиционирования проекта. И, соответственно, потом он дает уже э, эти материалы и подходы уже территориальным бренд-менеджерам, которые отвечают за коммуникацию. И э, немного это все адаптируется и, соответственно, делается уже чисто под рекламу. Но это, mm -hmm. большой, но это подход больших компаний, да.
0: То есть, получается, уже заранее задают рамки, и там особо не по покреативишь в рамках мисследов, например.
2: Ну, если компания большая, да, то у тебя рамки жесткие. Если компания небольшая, то можно экспериментировать.
0: Окей, okay, представим, что я вот тот самый единственный маркетолог в небольшой студии. У нас есть там некий бюджет на маркетинг, на юзер-акквизишн. Допустим, там 100 тысяч долларов в месяц. А как приходит к миследам? Ну, вот, вот у меня есть Игра, ее нужно рекламировать. Почему я начинаю делать следы и с чего мне начать, что мне мислить, почему это будет работать? А ты работаешь в мобильной студии? Да, ну, сейчас мы чаще всего с миследом сталкиваемся в мобильных играх, в рекламе, поэтому я предлагаю построить наше обсуждение вокруг этой темы.
2: Ну, первым делом у тебя игры пойдут по стандартным этапам софт ланча ретеншена, монетизации, потом глобал-лоунч. Соответственно, а в рамках софтов тебе надо привозить, приводить определенный объем аудитории, чтобы разработчики могли делать релевантный вывод. А, вот. И, соответственно, на самом софте ты можешь использовать чистые геймплейные видосы, потому что они, в принципе, с самого начала, если новый продукт, они могут хорошо конвертить. Но если тебя поджимают по деньгам, то тут, к сожалению, без мисс-следов сходу не обойтись. Ну и когда компания, в целом, весь проект подходит уже Global launch, и надо разгонять проект с самого начала, лучше до старта поэкспериментировать, найти мисс-следы, потому что на объемах надо будет повышаться ценник за платящего пользователя, будет все уходить дороже, и, соответственно, надо этот ценник сбивать, и на геймплее долго игра не протянет, и надо искать новый подход.
0: Вот я как раз сказал, найти ими следы. А... Как это обычно происходит? Как их находят?
2: Ну, первым делом стоит посмотреть на конкурентов, на больших конкурентов, посмотреть, что они качают, какой у них подход, я бы сказал, в креативах больше всего повторяется, и попробовать его повторить. Соответственно, я думаю, что он с сходу даст хорошие метрики. И дальше вопрос экспериментов и нахождение своего какого-то бенчмарка, своего подхода. Также, если... Предположим, есть какие-то опасения по поводу знаю, эффективности, например, креатива, который конкуренты используют. Можно в этот креатив скачать и запустить на клики, и там, запустить свой креатив на клики, посмотреть, что лучше кликается целевой аудиторией, и попытаться уже от этого а, сделать какие-то выводы, понять, насколько он лучше, там, хотя бы в начале в своей воронки. А, Далее, соответственно, скопировать лучший подход и посмотреть уже на более э, глубоких тестах э, эффективность и первые воронки, и воронки уже в э, самом
0: продукте. Подожди, получается, э, в тестировании креативов и еще несколько этапов?
2: Э, э, да, э, в идеальном мире, э, когда у тебя большие бюджеты, э, большая команда, Тебе необходимо проводить два этапа. Для чего это нужно? А, ну, во-первых, над проектом, скорее всего, работает несколько трафик-менеджеров, поэтому необходимо уменьшить риск того, что они будут дублировать тестирование. Потому что всегда трафик-менеджерам кажется, что им вот сейчас вот повезет. Они вот запустят этот креатив, который был использован менее всего другими закупщиками, и все будет хорошо. Но на самом деле, если креатив очень плохой, ничего хорошего никак никогда не выходит. Соответственно, дальше есть креативная команда, которая делает большой объем. Предположим, если это большой проект, там, ну, хороший проект, с половиной миллиона долларов он спендит в месяц, то на него надо порядка там, 100 креативов делать. И это большая команда креативного продакшена. Соответственно, эта команда должна получать очень быстро фидбэк и понимать, что она движется в правильном направлении. И чтобы этот фидбэк получался, как раз в рамках именно команды креативного продакшена проводится тестирование. Первое тестирование идет на инсталлы на фейсбуке на достаточно широкую аудиторию. Ее можно подбирать от проекта к проекту. А, смысл в чем? Закупить достаточный объем инсталлов а, и достаточный объем показов на креатив. В районе от 10 тысяч показов а, должно хватить. И посмотреть первую воронку, это инсталлрейт. Условно, внутри инсталлрейта CTR и CR. То есть, как отработал креатив, как отработал сторт. Дальше, если есть бенчмарк, от бенчмарка можно отложить, например, 50%, все, что ниже 50%, не брать в работу. Потому что даже если будут там какие-то хорошие метрики, все равно на втором этапе или уже в более серьезной, в серьезной оптимизации у тебя инсталлрейт падает, и падает он как минимум там, в два раза, и, соответственно, если у тебя на инсталлах очень плохой рейт, какая бы метрика впоследствии ни была в продукте, там, уже по проценту платящих, по чеку, она не вытянет падение этого инсталлрейта. Соответственно, мы отбросили все, что нам не нужно, и переходим ко второму этапу. На первом этапе, кстати, на креатив, ну, условно, до там, 50 100 баксов потратил а дальше второй этап где ты уже запускаешь компании на апвенты и оцениваешь две метрики тебе важен инсталл рейт опять же и важен, важна стоимость платежа соответственно ты запустил компании подождал посмотрел сколько у тебя ценник, ценник за платеж на там, второй третий день а дальше есть в идеальном мире у тебя уже бенчмарк по рейту и по э, стоимости платежа. Соответственно, у тебя будет э, три группы креативов. Первое – это топовые, потом среднички и с тем, с чем не надо работать. Как их вы С тем, с чем не надо работать — это самые плохие инсталлрейты и самая плохая стоимость за платеж. С тем, что можно работать — это э, средненькие, ну, плохой средний рейт, но при этом чек, стоимость платежа, она тебя удовлетворяет. И, или же наоборот. У тебя рейт хороший, но почему-то стоимость платежа высокая, с этим креативом тоже можно работать. Это среднички. И топовые креативы, если они появляются, они часто становятся звездами. Это когда у тебя рейт хороший, и у тебя стоимость платежа тоже очень хорошая. Соответственно, эти креативы могут работать и не только в Facebook, и ты их можешь засовывать и в Google, и в Unity, и с очень большой вероятностью они точно так же будут там топовыми. Mm -hmm. Вот, а если... Да, хотелось бы сразу добавить, если бы вот студия маленькая, там не у всех есть 2,5 миллиона спинда, надо соответственно идти по этим тестам назад и условно не проводить тест в второй и заводить уже креатив в боевые кампании. Но при этом первый тест постараться провести, чтобы отбросить самый шлаг креативов, с которыми вообще не стоит работать и не тратить на них в нормальных, хороших боевых кампаниях.
0: Слушай, 100 креативов в месяц? Это именно подходов самих к следам.
2: Ну, подходов там будет поменьше, конечно. Сто сделать подходов тяжело будет, там будут какие-то вариации, но я думаю, уникальность где-нибудь процентов 60-70 должна быть, все остальное в вариации. Соответственно, у разработчиков еще всегда появляются вопросы, а сколько же креативов делать, особенно на самом старте, там, при разгоне, сколько их вообще достаточно. В общем, конечная цель производства креативов это найти звездный креатив, который улучшить конверсии в разы. Соответственно, чтобы его найти, надо делать креативы. Но креативы подвержены… Эффективность, эффективность креатива падает с течением времени и то, сколько денег потрачено креатив. Хороший креатив может там, в районе миллиона полтора на себе держать очень хорошими метриками, там среднячки там, 200-300 тысяч могут поддержать. Соответственно, если spend в самом начале у компании там, до 100 тысяч долларов, она спокойно может там, держаться на каких-то геймплейных креативах и экспериментировать, пытаться найти хорошие топовые креативы. И это в районе там не надо, ну, условно до там, 20, 10-20 креативов в месяц сделать. Это позволит поддерживать spend и экспериментировать и при в удачном сечении обстоятельств, если найдется хороший креатив, соответственно, наращивать спенд. Дальше продукт качается, маркетинг качается, все становится хорошо, увеличивается объем спенда, там, условно, от 100 до миллиона, уже делается там до 30 креативов, необходимо делать чтобы поддерживать этот спенд и, соответственно, дальше искать топовые подходы. Ну и, соответственно, примерно, ну, в моем опыте от миллиона до трех надо где-то 60 креативов делать, и если уже выше, то под сотню.
0: А сколько по времени вот креативы вообще живут, особенно следы. Леде? Жизнь
2: мисследа, она зависит... Ее сложно предсказать. На самом деле э, в каждом проекте это какой-то свой кейс. С течением времени проект начнет понимать, что хороший креатив там может прогнать через себя, как я говорил, там полтора миллиона и зависит от того, как он эти полтора миллиона потратит. Но есть иногда... У тебя какой-то узкий проект, у тебя аудитория условно небольшая на него, жанр небольшой, соответственно, у тебя новый креатив... Э, он быстрее выгорает, и там, это ты можешь потратить меньше ляма, и он у тебя уже выгорит, и тебе надо что-то новое искать.
1: Ну вот я как раз да, хотел спросить, что это, наверное, больше подходит, если мы говорим про World Wide вот, и такую достаточно объемную аудиторию, потому что если даже у тебя какой-нибудь локальный рынок, ты всегда ограничен емкостью аудитории еще. И, соответственно, ну если мы будем говорить там про, например, ру-сегмент, и у нас игра только на русском языке, и, соответственно, креативы мы показываем только этой аудитории, то там, наверное, ну миллион мы просто не, не сможем а, эффективно проспендить на этот креатив. Угу. Слушай, а вот у меня еще вопрос по поводу... А, понятно, ну я, я понял твою идею с тестированием, достаточно интересная. А возможно ли вообще, как ты считаешь, вот эту вот креативную идею и сми, следами, и нет для геймдева с подрядчиками? Ну, то есть, делать через подрядчиков. То есть, реально ли вообще добиться от подрядчиков вот эффективных креативов? И ну вообще, возможно ли это? Просто, насколько я знаю, ну это очень сложно.
2: Ну... А... Я бы сказал, тут нет одного какого-то правильного подхода, работать с подрядчиками или не работать с подрядчиками. Эффективно это, неэффективно. Я бы так сказал, если есть нужда, то работать придется. И конечно же, в идеальном мире надо вырастить внутри команду, которая обучится, поймет проект, поймет, что нравится аудитории и будет меняться, обучаться. И это самый лучший подход. Но он не всегда самый идеальный, потому что компании надо быть готовым потратиться. И изначально, когда ты начинаешь работать с новым проектом, только формируешь команду, ты будешь проходить этапы обучения, и этап обучения, он будет не самым эффективным. Но через него надо проходить обязательно. На рынке сейчас появляются подрядчики, которые э, пробуют делать э, креативы чисто под перформанс, и у них это получается. Э, и у этих подрядчиков уже вырабатывается свой пул хороших аутсорсеров, с кем они работают, кто там хороший боушен, хороший художник, хороший креативный продюсер, кто быстро вникает, понимает тренды и может с легкостью сделать, ну, не с легкостью, но быстрее сделать хороший креатив. Поэтому я бы подрядчиков искал бы, особенно если есть нужда, там, объемы растут. А дополнительно при любых раскладах надо обязательно качать внутреннюю
1: команду. Ну, то есть, это было полное погружение, так сказать. Да. А, кстати, ну, не знаю, там, был у тебя опыт работы, ну, точнее, нет, был ли у тебя подобный опыт с подрядчиками, ну вот с какими-то креативными студиями, которые делают креатив, которые сразу на входе предлагают делать мислит, либо сразу тебя отгружают мислитные креативы. Вообще, насколько это часто история или мислит, это исключительно там в рамках одного одной команды придумывается и пушится, как бы, что, что его нужно делать.
2: Uh... Да, подрядчики будут готовы делать все, что угодно за ваши деньги. <свят> <свят> и как бы, <свят> если хочется поднять конверсии уменьшить ценник, то, ну, вероятнее всего, они предложат делать без следы и будут экспериментировать. Но если, там, команду студию устраивает геймплей, то и можно на геймплеях что-то пробовать. Ну, то есть все зависит от ситуации, хотелок. Есть там студии, кто жестко против мисс-лидов, они, наверное, будут геймплейные на ролики заказывать. Ну, и там если ты платишь деньги, никто не против этого.
0: Слушай, ну, все это получается так, что мисс-лид это, по сути, какие-то сухие цифры, факты и перформанс чистой воды, а про пользователей в итоге как-то не упоминается. А вот как у нас пример там с Ленейшн был в начале, да, то, что введение в заблуждение меня бомбит, я начинаю ставить там плохие оценки, комментарии к рекламе. Вот аффектит это как-то вообще продукты?
2: Ну, на моей практике мы делали очень много следов для разных студий, для разных проектов. И по факту в самом начале появляются эти комменты, безусловно. Но что происходит? К тебе приходят больше игроков, и у тебя по итогу ценник за игрока, который попал в ядро, и за платящего игрока, он дешевле. Соответственно, ты увеличиваешь объемы. И если ты посмотришь отдельно, например, на retention платящего пользователя, то ему вообще без разницы, не не мислит, там все будет одно и то же. И люди, которым игра понравилась, ты зашел в проект, хоть по мислиту, если тебе игра понравилась, ты спокойно в нее играешь, донатишь и спокойно оставляешь хорошие отзывы. И всем вот можно посмотреть, например, у Майкома все топовые проекты, у них хорошие отзывы и все топовый проект с хорошими спендами, у них там есть мисс следы, и там точно так же пишут люди, но э, всегда появляется больше людей, которым игра нравится, и хороший продукт это вообще никак не спадет. Uh -huh.
1: А ну, по твоему мнению вообще есть какие-нибудь игры, которым, а, может быть, а, противопоказано использовать а, мисс следы? Ну или, может быть, даже какие-то индустрии, окей, okay, а, Возьмем шире, не только игры.
2: Ну, тяжело сказать именно по индустрии. Можно предположить, что, например, в медицине наверное, нехорошо этим пользоваться. Но в других случаях, если в коммерческой организация хочешь увеличить свою прибыль и объемы, то так или иначе тебе придется приходить э, к ми-следам.
1: Угу. Mm -hmm. А были ли какие-нибудь кейсы ну вот, с плохим эффектом не в рамках того, что пользователи там что-то пишут, жалуются, а вот как раз-таки, да, вот больше жалобы, например, в том же Фейсбуке, если а, начинают жаловаться на объявление, что объявление мислит, в игре все не так, приходилось ли сталкиваться с тем, что платформа просто, ну, как-то негативно к этому относилась, допустим, там, начиная от бана креативов до бана аккаунтов.
2: Ну, до бана аккаунта мы не доходили, но были проблемы у партнеров, когда они пытались очень эффективно закупать трафик, пытались хитрить и запускать креативы, которые не опрувлены, и на них получать дешевый трафик. И некоторые получали бан, и мы в конечном счете находили и расторгали отношения с, с такими партнерами. Ну, в теории, конечно, бан можно получить, если жестить, нарушать законодательство, нарушать э, правила платформы. Но я считаю, что всегда можно идти компромисс. Это э, всегда некая серая зона. Всегда можно показать и там, эротику правильная. Эротика всегда работает. Э, она и в маркетинге, и в, ну, в FMCG и везде она работает. И, есть игры, которые это используют, и это на мужскую аудиторию очень хорошо работает. Но при этом платформы это не любят и могут поставить тебе флажочек, что ты дал контент у тебя на, в рекламе, и, соответственно, тебе надо будет как-то это завуалировать. Ну, то есть ты начинаешь уже искать варианты, как из этого выйти, и, в принципе, они всегда есть. Но, опять же, надо понимать, что если это большая компания, то у большой компании, особенно у которой там, торгуются акции на открытом рынке, у нее могут быть другие проблемы, связанные с репутацией, поэтому некоторые креативы, некоторые подходы, ну, прям, жестить не стоит. Но если это небольшая студия, которая хочет денег заработать, то почему нет?
1: А как вообще площадки а, в целом относятся к а, следам, ну, к креативам такого типа, как следы?
2: Если площадка считает, что это плохо, тебя ну, забанят. Как они еще могут относиться? Они, конечно, говорят, что есть еще внутренний какой-то рейтинг у них рекламодателей, и если ты получаешь много банов, то это сказывается плохо на перформансе даже обычных э, хороших креативов. Ну, не знаю, были ситуации и сложные, и креативы были жесткие, и так или иначе перформанс сохранялся, ну, то есть какого-то прям такого жесткого э, падения я не замечал.
1: Ну то есть да, здесь мы получаем также белые пушистые миследы и там серенькие, которые уже такие на грани, наверное, и совсем а, трэш черные могут быть, наверное, за которые... Вот считать ли следом, если, например, геймплей он не... Ну точнее, в какую категорию из миследа попадет креатив, где геймплей вообще сторонней игры? А ничего запрещенного, то есть, ну, там, все белое и пушистое, там, я не знаю, котиков гладишь, там, а, и так далее, а по факту, там, я не знаю, как сейчас, часто попадается, я просто чаще всего попадаю на матч-3 игры, вот, с мисследами, и, ну, Считается ли, например, как ты считаешь, для площадки это дом или нет?
2: Если ты используешь
1: чужой... Ну, не то что чужой, вообще выдуманный какой-то. Ну, допустим, там, да, уборка в комнате, а по факту у тебя матч 3 игра на выходе, ну, на входе.
2: Были случаи, когда у Фейсбука как раз есть бан а, креатива с а, пометкой, что это... Я вот не помню, как они это правильно озвучивали, это не мислит, у них что-то еще написано. И спрашивали как раз и говорили, что этого геймплея в игре нету, но отвечали просто, что он есть, и материал разбанивали, Потому что по факту платформы играть в твою игру до самого конца не будут. А это может быть вообще хай. Есть примеры игр, у меня когда... Делали креатив на э, жанр, например, Royal Battle, и э, делали в сеттинге игры. Э, казалось, что это реальная игра, когда ты заходишь в сторону, у тебя как бы не, нет никаких проблем. Ты думаешь, что да, точно, реально, такой же геймплей может быть. А по итогу, э, когда проходило уже приличное время, игрок поиграл, заплатил. Э, писали на рейте, что, ребят, я как бы уже давно играю, но только не, не добрался до этого режима, и вот, этот креатив очень хорошо работал.
1: Круто. Слушай, а вот, кстати, используются ли те же самые ролики мисс Лидный, в сторах? Ну, то есть, вот мы показали креатив, и пользователь, когда попадает в стор, он же, в принципе, видит там описание игры, скрины, там, и иногда и видео игры. А Используется ли вот то же самое в сторе? Ну, то есть, чтобы увеличить конвершен рейд там из клика в установку.
2: Используется, но в Гугле в, в Гугле ты можешь без проблем. Там у Гугла достаточно такое легкое отношение к тому, что ты размещаешь в история. Но вот с iosa а ты можешь получить реджект и надо будет что-то менять. Там есть, конечно, нюансы, что можно, например, на видос поставить картинку. Заглушку, в которой у тебя будет э, указан, ну то есть как-то показан э, в тех же красках э, что-то близкое к твоему следу, И кажется, что когда пользователь заходит, первые какие-то картинки, которые они, он ловит, они очень близки по какому-то какой-то какой визуальной составляющей. И э, тогда это помогает и Сиару, и у тебя в целом все хорошо. Ну вот да, так можно делать. В Гугле вообще без проблем можно делать.
1: Угу, круто, спасибо А еще у меня вопрос Какие вообще Вот я чаще всего сталкиваюсь с мисследами С видео Есть ли примеры со статикой? И вообще, насколько статика в играх Круто заходит или не заходит?
2: А, статика может заходить Есть вот у меня примеры Когда была игра и был стандартный креатив, это прогрессия э, игрока, условно от Нуба там, до папки. И вместо Нуб, ну так как мы не нейтивы, <писали> написали ретарт. И этот креатив очень хорошо сработал. Он у нас забрал порядка 60-50% бюджета всего. И по ним были потрясающие конверсии. Но при этом такая шумиха поднялась, что мы решили не жестить и выключить его. После этого появились мимасы про ретарт, и игроки очень долго вспоминали. Но по факту это перешло в какую-то больше шутку. И как-то негативно, чтобы прям, не знаю, что-то плохое случилось, ничего не произошло. Мы просто заработали денег, и у комьюнити появился еще один мимас по рекламе. Еще был очень тоже эффектный подход в статике, когда мы... Это было время, когда... Был, когда еще был в тренде, было в тренде смотреть Игру Престолов, и мы увидели, поймали очень хороший арт новой художников в старой игре, где маленькая девочка рядом с драконом. И мы решили его переделать в сеттинг Игры престолов. То есть это маленькая белокурая девочка рядом с такой большой драконищем. Вот. И это было близко э, к Игре Престолов, и людей это триггерило, и это очень круто заходило, и это было все в статике. Простая статика вообще, ничего, простая картинка, и это очень круто работало, и тоже на Фейсбуке, в Гугле очень много денег на этом креативе подняли.
0: Вот. Файпанули, как сейчас говорят.
1: Слушай, а правильно ли я понимаю, что, например, идея, какого-то как то ситуационная идея, то есть какого-то события можно отлично использовать в мисследах? Ну, то есть, если нет идей никаких, и вот ты такой, о, вот тут что-то произошло.
2: Да, это в целом я считаю, будет неким развитием креативного продакшена, когда команды начнут ловить какие-то ситуации, очень важные на каком-то конкретном рынке, большом рынке, там, за Америка, например, и пытаться эти ситуации обыграть в креативе. Но для того, чтобы это работало, у тебя должно быть две вещи. Первое – это готовая база, инфраструктура продакшена, то есть бесперебойная, которая может очень быстро войти новой идеи. и по итогу, там, через две недели ты получаешь очень хороший креатив, или даже быстрее, там, через неделю и э, у тебя должен быть трекинг этих событий. К сожалению, вот базу продакшена сделать можно, а вот хороший подход к трекингу событий я пока нигде не видел. Это больше такой какой-то кейс-бай-кейс, если какая-то идея появляется, пытаются что-то сделать, там под какие например, праздники, вот э, мы пытались даже в праздники подкинуть, бразильские праздники попробовать поэкспериментировать, и это хорошо работало. Обычно такие ситуационные креативы используют, когда э, общие праздники начинают. Ну, например, Новый год. Понятно, что если сделаешь креатив с Новым годом, то он будет конвертить хорошо, но при этом он очень э, на коротком промежутке, при... на коротком интервале работает. Поэтому э, ты можешь предугадать, что будет скоро Новый год, и сделать под него креативы, и у тебя все будет хорошо под Новый год. А вот э, чтобы по... от Найти правильную ситуацию, сделать под нее креатив и успеть собрать все сливки, это пока... Ну, я такого еще пока на рынке не видел.
1: Никита, может, расскажешь, ну, есть у тебя какие-нибудь интересные кейсы из твоей практики, которыми бы ты мог вот поделиться с нами? Может быть, забавные, может быть, не очень? Какие-то, как делать можно, как нельзя и в этом духе?
2: А, да, я как бы... Я очень давно занимаюсь маркетингом по профессии и по, по образованию. И в самом начале, до игр я занимался в MCG, И там встречал как раз вот то, что можно подвести к следам. И э, это не сразу заметно обычному обывателю-покупателю, но в принципе это следы. Например, кейс такой. А у компании была одна линейка товаров. Она делает вторую линейку товаров и разницы между первой и второй линейкой товаров никакой, но вторая линейка считается премиальной и ценник X2. Но почему ценник X2? А, надо же это аргументировать, почему так подняли. И а, на м, этикетке а, рассказывается о том, что а, в этот продукт добавлен жемчуг. И по факту он там есть, но в очень-очень очень маленьком количестве, и по факту он вообще на свойства не влияет товара Просто его так добавили. А еще в этом же товаре самое интересное, если его перевернуть, там будет написано, что сертифицировано э, в Швеции, то есть там э, флаг Швеции, и прописано, что все, сертификат там получен, знак качества, все вообще очень круто. Но по факту что это за швейцарская компания, которая выдала сертификат? Она просто существует на бумаге, она выдала какую-то бумажку российской компании, и эта бумажка позволяет разместить значочек, что а есть сертификаты из Швеции. И по факту-то никакого знака качества там нет, никто ничего не проверял, но при этом, когда потребитель это читает, он думает, ого, жемчуг есть, а еще, оказывается, и сертификат там Швейцарии, который получит. И кажется, что вот... Ну, ну да, X2 а, уже не жалко денег. Да, X2 как бы не жалко, и по факту-то это тоже мислит. Это коммуникация с продукта, когда ты идешь, видишь, на полке его посмотрел, ага, вот тебе его тут и продали. А по факту у этого ничего нет, это все просто придумано.
0: То, а где тогда получается грань между маркетингом и самым бытовым мошенничеством? Как, как понять, что меня <laughs> не, не обманули, это был маркетинговый прием. Смотрите на звездочку.
2: Ну тут э -э как бы... А что такое тебя обманули? По факту, наверное...
0: Банка принялась к Excel где открываешь банку, а там чипсов, как в обычной, а сверху так нарисованный XXL. Меня обманули, и это уже не маркетинг какой-то.
2: Ну, маркетинг, он близок э, к созданию какой-то упаковки, какого-то твоего взгляда, ассоциации. Это все, все очень близко. Ну, то есть можно, конечно, это представить как бану, но в э, какой-то... ну Люди хотят заработать денег, это бизнес. И, к сожалению, без этого не так, никак аргументировать цену из два надо.
1: Ну да, оставим это и на их совести.
0: Вот как раз подходя к теме людей, мисследа, обманы рекламы, мы же, по сути, тоже являемся целевой аудиторией. Мы видим рекламу игр, мы видим следы. Вот я чувствую, что у меня уже выработалась некая... Меслидная слепота, если так можно сказать Если я вижу рекламу и какие-то механики Которые я видел в рекламе Других игр, я уже понимаю, что это меслид И у меня даже не возникает желания кликать По этой рекламе а Наступит ли момент Спустя там полгода, год Никита, как ты считаешь, что меслиды Перестанут работать? Люди научатся Понимать
2: Но Перестанут работать подходы, которые Использовали И слепота на них точно будет а так рынок движется, и что-то новое будут придумывать, и появится что-то новое, что будет привлекать внимание и считаться не следом, и тоже какое-то время поработает, потом исчезнет, и на место еще одно придет. Мне кажется, ну, это просто жизненный процесс развития рекламы. И в какой-то момент это... То есть Контролировать это тяжело, и прекратить одно момент это не получится, поэтому так или иначе это будет продолжаться.
0: Вот на, на личном уровне хочется верить, что кривая эволюция от геймплея к мисследу снова вернется к геймплею, и реклама будет показывать то, что я получил в итоге.
2: Но если при этом игроки скажут, окей, мы готовы кликать на геймплей, играть и платить деньги, наверное, всем будет достаточно геймплея.
1: Ну да, я думаю, тут пользователь сам в конце решит, жить этому
2: или нет. Да, и поэтому увидим. Есть, например, компании, которые зарабатывают много денег и у них есть там, взгляд какой-то, что ну, они за комьюнити, за то, чтобы все было прозрачно, красиво, и э, не хотят там, использовать не следы. И это тоже там, некая позиция компании, и э, такое место, ну, такое имеет место быть, и с какой-то стороны, наверное, это правильно. Но не у всех хватает такой жирной прослойки денег, чтобы, так сказать...
0: Жить на геймплее?
1: Надо вытянуть на геймплее. Особенно если у тебя рядовая матч-3 игра, и ты хочешь монетизировать ее за счет показа рекламы.
2: Вот, да, это свой слог
1: Сегодня мы многое поняли, как говорится в известном мультике. Итак, да, сегодня мы многое поняли, узнали много интересного про миследы, Кто-то может считать, что это хорошо, кто-то может считать, что это плохо. следы, как мы уже с вами поняли, могут быть разные. Но если вы занимаетесь играми, например, то, скорее всего, на старте. Да и, в принципе, если у вас не какой-то суперкрутой геймплей, который можно завлекать пользователей, то без мест следов, к сожалению, вам никуда. Но лучше, конечно, не жестить, а делать их, ну, как какие-нибудь CGI, может быть, или подобного рода ролики. Вот. Отдельное спасибо тебе, Никита, за то, что согласился поучаствовать в подкасте, за то, что поделился полезной и интересной информацией. Я уверен, что многим она действительно будет полезна, потому что даже для себя я заметил и открыл некоторые вещи, о которых, в принципе, раньше даже не думал. Ну, например, касательно того же теста креативов и так далее. Ну и плюс достаточно много интересной инфы про миследы было. На этом, собственно, мы заканчиваем наш первый пилотный выпуск. Всем огромное спасибо за внимание и спасибо, что были с нами.
2: Спасибо так. большое, что пригласили меня. Мне очень понравилось с вами пообщаться, рассказать. Спасибо. Спасибо.
1: Круто. До новых встреч. Пока, до новых встреч. Пока. Under Review Подкаст о рекламе